0: mukavaa hiukan vetistä ja melko pimeää torstaita.
1: Ainakin täällä Helsingissä. Ainakin
0: täällä Helsingissä. Kauniit kinokset muuttuivat vesilätäköiksi viime yön aikana.
1: No näin tehtiin studiossa siis tänään Mia ja Suvi. Ja tuossa tota, uutisia kuunneltiin olympiaradiota aina näin torstaisin. Ja, ja tota 15 päivää niin olympialaiset alkaa Pyeongchangissa. Pyeongchang. Kyllä. Ja tota, myös tämän päivän uutiset on ottanut esille nämä kisat, mutta nyt Helsingin Sanomat muun muassa nosti esiin Yhdysvaltojen kisajoukkueen asut. Näistä asuistahan puhuttiin Suomen osalta tuossa marraskuussa aika paljonkin, koska Suomen maajoukkueen kisa-asu ei ehkä miellittänyt.
0: Jos eivät asut lämmitä, niin ainakin niiden ulkonäkö lämmitti tunteita.
1: No paljon, paljon niitä, mutta nämä Yhdysvaltojen kisajoukkueen asut, ne lämmittää ihan oikeasti myös näitä urheilijoita, nimittäin siis Ralf Laureen suuri muotikuru-nimi myös muualta kuin urheiluvaateosastolta on siis 2008 vuodesta asti suunnitellut Yhdysvaltojen kisajoukkueelle nämä, nämä asut. Ja tämänkin vuoden asut näyttää aika hienoilta. Niissä on näissä takeissa, urheilijoiden takeissa on sisään sisäänrakennettu lämmitysjärjestelmä, jossa on kolme eri voimakkuutta ja 11 tunnin kesto. Eli toisin sanoen ainakaan yhdysvaltalaiset eivät palellut sitten siellä olympialaisten avajaisissa, josta täytyy ehkä seistä ja pönöttää aika paljonkin paikallaan ulkoilmassa. Öö, mutta tota, on yksi kohta tässä kisaasussa, joka on nyt herättänyt sosiaalisessa mediassa paljon meemejä, hauskoja vitsejä, kommentteja siitä. Nimittäin siis muuten tämä tämmöinen farkut, neule, pipo, lämmitystakki näyttää ihan hienolta tyylikkäältä kokonaisuudelta, mutta sitten siihen on lisätty tuommoiset öö, Uunikin. Patahanskat. Näköistä, patahanskat, joo. Tuommoiset kamelinväriset, jossa on vielä tuommoiset inkkarihapsut, jotka roikkuu tuossa. Ja, ja tota, näitä on sitten verrattu ö, esimerkiksi tähän Nuija ja tosi Nuija-sarjan tota Jim Carreyn tähdittämään elokuvaan.
0: No onhan ne vähän hassun näköiset, mutta hei, mennään lämpöarvo edellä. Se on kauheata, kun näpit jäätyy.
1: No nimenomaan. Mä jäin vaan miettimään, että onkohan suomalaisten takia tämmöistä lämmitysjärjestelmää vai... Uskotaanko Ei. Suomessa siihen että kyllä se sisu lämmittää sisältäpäin.
0: Täällä mennään kuule sormet sinisenä. Yle Viime vuonna ladattavien äänikirjojen suosio kasvoi melkoisesti, sillä Suomen kustannusyhdistyksen mukaan kasvua tuli vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä peräti 227 prosenttia. Nuo prosentit ovat tietysti suuria, kun pienestä aloitetaan, mutta suunta on selvä. Äänikirjojen myynti on myös ohittanut e-kirjojen myynnin, eivätkä äänikirjat vedä pelkästään Suomessa, vaan kyseessä näyttäisi olevan ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Storytel ja BookBeat ovat siis ääni- ja e-kirjojen striimauspalveluita ja ne aloittivat toimintansa Suomessa vuoden 2016 toukokuussa. Mistä tämä kasvu johtuu ja miltä äänikirjabisnes näyttää? Siitä puhutaan ihan hetken kuluttua, kun vieraana ovat BookBeatilta Sari Forström sekä Storytelilta Victoria Vatanskaja. Yle puhe. Nosto.
1: Ravintola ei myy enää ruokaa, vaan ilmapiiriä. Tämä oli ehkä vähän tämmöinen provosoivakin äh, tota, ajatus, joka...
0: Elämyksiä.
1: Kyllä, elämyksiä, olohuoneita, oleskelua. Tästä puhuttiin siis viime viikolla nostossa, kun meillä oli vieraana Royal ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Wikström sekä viis tähteä- sivuston päätoimittaja Eero-Pekka Rislakki. Silloin oli just tullut äh, Suomen 50 parasta ravintolaa listausen. Puhuttiin siitä, että mitä se... Mitä se tämän päivän ravintola on, mitä siltä vaaditaan? Ja tämä oli se lause. Ravintola ei myy enää ruokaa, vaan ilmapiiriä, joka miehistä sitten täällä studiossa puristettiin ulos. No, tänään taas palkitaan Suomen huiput hotelli ravintola- ja catering-alalta. Pro 2018 tunnuspalkinnolla ja tänään vielä ennen 12 uutisia. Soitetaan Aromilehden päätoimittaja Heli Koivuniemelle ja kysellään, että, että minkälaisia finalisteja tällä
0: kertaa on joukossa. Puhe. Nosto. Tervetuloa Noston vieraaksi Sari Forström ja Storytelilta Victoria Tanskaja. Kiitos. Tuossa alkuun vähän luettelin noita lukuja jo, millaista tuo kasvu oli viime vuonna. Miltä tuo mennyt vuosi noin niin kokonaisuutena näytti? Jatkuiko kasvu myös loppuvuonna?
2: Jatkui. Joo, tosi hyvältä näytti, että se viimeinen neljännes oli oikeastaan sitten se vuoden paras. Siihen tuli joulumeynit tietysti. No joo, Ei, joo. Vai ostetaanko näitä joululahjaksi? Joo, no lahjakortteja ostettiin mm. paljon, että annettiin lahjaksi kuunteluaikaa BookBeatiin, mutta meillähän niin kuin tavallaan se sesonkin on koko vuoden. Että siinä mielessä tämä eroaa tosi paljon tuosta perinteisestä kirja-bisneksessä, jossa, jossa kieltämättä se viimeinen neljännes on tärkeä siksi, että lyödään niitä kovakantisia kirjoja pakettiin, ja se onkin hieno joululahja edelleen. Mutta, mutta äänikirjojen kuuntelu on ehkä semmoista... Se on enemmän semmoinen henkilökohtainen ratkaisu, että itse päätän ryhtyä kuuntelemaan ja, ja siitä tulee itselle uusi tapa ja silloin se on tapa ympäri vuoden. Mutta asiakasmäärät oli koko vuoden kasvussa ja me ostettiin kustantamuolta yli miljoonalla eurolla kirjoja ja se tuntuu huiman hienolta. Tuntuu, että suomalaiset on todella nyt löytäneet tämän formaatin, että kirjoja
3: voi myös kuunnella. Joo ja meilläkin ehdottomasti koko viime vuosi oli kyllä nousu johteinen ja kymmenkertaisesti me asiakasmäärämme. Et siinä mielessä myös huomaa, että siitä on kyllä tullut trendi tässä viime vuoden aikana. Ja mä luulen ja uskon hyvin vahvasti, että tämä varmasti tulee nyt jatkumaan entistä kiihkeämmin tänä vuonna myös. Mm. Öm, kun
0: ei ole tämmöisiä piikkejä enää, niin kuin ajatellaan äitienpäivät ja isänpäivät ja, ja joulut, niin onko se kustannusala joutunut miettimään esimerkiksi julkaisuajankohtia uusiksi äänikirjojen mm,
3: Jossain
2: määrin kyllä, mutta mä sanoisin, että, että kustannusala on... On totta kai aina hakenut sitä, että kirjoja myytäisiin tasaisemmin
0: ympäri Mutta ne julkaisupiikit on aina ollut joulumarkkinoilla ja näin.
2: Niin suuri sesonkin on, on edelleen ollut aina se syksy. Ja kyllä mä näen, että me ollaan osaltaan tasamassa tätä. Että meidän viestikustantajille on, että kulutus on kovaa koko ajan. Asiakkaita on koko ajan paljon, niin niitä tulee koko ajan hyvin paljon lisää. Että tehkää nyt hyvänä aika paljon kirjoja, vaikka tammikuussa. Ja, ja on tehtykin, että meillä on tullut paljon uusia kirjoja nyt tammikuussa, että oikein
3: hyvältä näyttää. Joo, ja tietysti lomakaudet äänikirjakuuntelussa taas on tosi tärkeä iihtolomat ja kesä, että uskon kyllä, että saadaan tiettyjä niin enemmän kirjoja nyt kesään myös E-tru, juuri toista. tämän takia, että sitä kuunnellaan silloin aikaa sillä tavalla uppoutua äänikirjaa ehkä vieläkin paremmin kuin... Ja kokeilla myös erityyppisiä. Että mä uskon, että kyllä tämä tulee vaikuttamaan varmasti tulevaisuudessa vielä enemmän myös siihen julkaisuohjelmaan, että missä vaiheessa saadaan kirjoja ulos. Ilman muuta.
2: Joo, kysyntä on kesällä kovaa ja, ja mä näen sen, että aika usein varmaan tyypillinen tapa tulla ääninkirjakuluttajaksi on se, että aloittaa kesälomalla ja sitten siitä onnekkaasti Vähän niin rutiini päälle, kun käynti alkaa. Tietysti kuluttaminen hieman muuttuu, koska aikaa ei vaan ole ihan yhtä paljon kuin siellä kesälomalla tai pääsiäislomalla, mutta siitä tulee joka päiväinen tapa parhaimmillaan.
1: Onko teillä jotain tietoa siitä, että missä ihmiset sitten kuuntelee, vaikka kesälomalla? Onko se se nokka vai missä?
2: Öö, no me ollaan tutkittu tätä jonkunkin verran ihan haastateltukin meidän asiakkaita ja muutenkin selvitetty sitä. Ne tavat on kyllä todella moninaiset. Semmoinen mun mielestä ilahduttava, mikä mulla itselläkin on tapana, minkä mä huomasin viime kesänä, oli se, että, että hirveän moni löysi sen, että Marjo Yhen on oikeasti aika, anteeksi, vaan hiton tylsää homma, mutta jos kuuntelee siinä samalla äänikirjaa, niin siitä tulee todella mukavaa. Ja, ja mä tiedän lukuisia ihmisiä, ja, ja olen kuullut meidän asiakkaita muutenkin siitä, että tulit poimittua tosi paljon mustikoita tai puolukoita, tai sitten Jakso olla paljon pidempää siellä viinimarjapensaassa, koska kuuntelin äänikirjaa. Mä itse maalasin yhden navetan päädyn kuunnellen äänikirjaa ja sanon ihan että se teki siitä, siitä kesäloma-askarjasta ihan hirveän paljon siedettävän. Mutta sitten toki lentokoneessa kuunnellaan tosi paljon, jos matkustetaan pitkille lomamatkoille. Et, et ei tarvitse
0: raahtaa fyysisiä opetuksia mukana. Ei. ei.
2: Mm. Ja sitten tavallaan mä ymmärrän hyvin, että se myös sulkee sen niin kuin lentokoneen tiiviin ilmastoinnon hälisevän ympäristön aika mukavasti pois siitä ulkopuolelle. Ja, ja kun tekniikka nykyään mahdollistaa sen, että äänikirjat mahtuu siihen samaan kännykkään joka, joka tapauksessa mukana, jossa ei voi pitää nettiä päällä lentokoneessa, mutta kirjat voi aina ladata offline-tilaa ja kuunnella vaikka koko lennon taimaaseen viettää härvihuulin Huulin tai Maria Kallion parissa, niin mikä siinä? Siinä ei kuunneltava lopu kesken.
3: Mm. Joo, mekin ollaan tutkittu tehty tehty kyselyä ja kyselty vähän, että minkälaisissa tilanteissa, on se hyvin kiinnostavaa meillekin, niin kuin sitten tietää vähän enemmän meidän asiakkaista ja sitä kautta ehkä myös tiedostaa, mitä kaikkea kaivataan, niin no arkiaskareet on tietysti yksi sellainen, että just tämän tyyppiset ehkä vähän tylsemmät silittäminen ja mikä tahansa semmoinen siivous, joka kuitenkin tavallaan, että se pystyt keskittymään ja kuuntelemaan, niin Mä uskon, että se on hyvin yleistä työmatkat. Varmasti, että autolla tai itse kuuntelen joka kerta, kun bussiin istahda, niin tavallaan pääsee sama tie siihen omaan maailmaan. Ja niin kuin varsinkin aamuisin tuntuu, että saa itse asiassa paremmin hereillekin, kun jo kuuntelee jotain sellaista koukuttavaa trilleriä tai vastaavaa. Ja,
0: ja haluaa sulkea ne ulkopuoliset örinät pois.
3: Niin, nimenomaan. Että vähän tavallaan niin kuin rauhoittua ensin, ennen kuin sitten töissä taas sitten pääsee sosiaalisoimaan ja muuta. Ja... Että varmasti niin hyvin paljon erityyppisiä tilanteita. mä uskon myös, että kirjallisuuden kulutus niin nousee siitä, että on mahdollisuus kuluttaa äänikirjaa. Että se ei ole aina sidoksissa siihen, se täytyy istua ja hyvä valaistus. Ja toki nyt ei, ei kerrassa sitä välttämättä tarvita, mutta kuitenkin niin rauhassa sitten lukea aktiivisesti, ilman että sä voit tehdä yhtään mitään muuta siinä. Niin uskon, että tulee vaikuttamaan siihen. ja näkisin myös hyvin positiivisena, että tulee myös uusia kuluttajia sitä kautta, että kun tavallaan se... Siinä on paljon enemmän vielä mahdollisuuksia, että missä tilanteissa sä pystyt kuuntelemaan. Mm. Ilman muuta.
2: Tyhjät hetket tulee käyttöön. Ja pakko mun sanoa, että nyt kun tammikuun luvut näyttää tosi hyvältä, niin on kyllä kuin varkain tullut mieleen ajatus, että vaikuttaakohan länsimetro tähän. <laughs> <laughs> että kyllähän sitten niin arjessa se pendelee? Siellä on ainakin aikaa kuunnella. Käyttö niin
1: näkyy. Mm. Mun ystävä on sellainen, joka tota, kuuntelee kaiken aina nopeutettuna. Oletteko te huomannut, onko tämä joku yleinen trendi vai onko mun ystävä vain ylitehokas?
2: No kyllä meilläkin on asiakkaita, jotka kuuntelee aika paljon, paljon niin kuin nopeutettuna. Se tietysti riippuu, vaihtelee ääninkirjakohtaisesti. Jotkut lukijat varmaan koetaan semmoisiksi, että niitä mieluummin halutaan pikkusen nopeuttaa tai, tai kirja on semmoinen, että halutaan päästä nopeammin loppuun ja halutaan niin kuin ikään kuin kiihkeämmin selvittää se, että miten tässä käy, mutta en mä nyt sanoisi, että suurin osa näin tekee, mutta meille tulee aika paljon positiivista palautetta siitä, että teidän nopeutusalgoritmi on tosi hyvä ja että mä käytän sitä tosi mielelläni. Mä itse henkilökohtaisesti kyllä maalasin sitä, että se ihan sillä norminopeudella, että en, en osaa silleen tähän niin kuin suhtautua samalla tavalla, mutta hienoa, että ihmiset ovat löytäneet tämän toiminnon ja nauttivat siitä.
3: Joo, musta itse asiassa hyvin kiinnostavaa, jos miettii, tässä tämmöisessä tehokkuudessa, että täytyy asiat saada mahdollisimman nopeasti, että musta on hienoa, että on olemassa tosiaan meillä myös se mahdollisuus, että sitä voi tehdä halutessaan. Ja että ehkä itse kanssa pidän siitä perinteisemmästä kuuntelusta, että haluaa rauhassa myös sitten syventyä just niihin lukijan tavallaan taukoihin ja kaikkeen tämmöiseen, että jotenkin tuntuu ehkä vähän itselle vielä vieralta, mutta toisaalta mä just keskustelin... Joku aika sitten Veljanin kanssa liittyen niin sarjojen katseluun, niin hän sanoi, että joo, että hän usein saattaa jonkun tietyn kohdalla tavallaan niin kuin nopeasti vaan no, mennä ohi siitä, jotta pääsee jotenkin seuraavaan kohtaan ja tietää, mitä tässä no. tapahtuu. Et ehkä se näkyy kaikessa kulutuksessa, että halutaan päästä siihen, että no mitäs tässä nyt oikeasti sitten, miten tämä nyt loppuu. Ja. Ylisyydylle ja, ei ole anneta tilaa ehkä. Ei, edelleen. kyllä, ei. Ehkä myös, ja toisaalta on se painetussakin kirjassa mahdollista vähän aina vilkuilla sinne Joo. taakse, että kuinka tässä käykään, niin siinä mielessä ehkä ihan luonnollistakin, että on sitten mahdollisuus äänikirjojen kanssa tehdä se sama.
0: Äänikirjat tekevät tulemista jo tuossa vuosituhannen vaihteessa, mutta sitten... Suosio jostain syystä lopahti ja niitä oltiin nyt kuoppaamasta. Mi- mi- mistä tämä huikea kasvu nyt sitten jotu?
3: Että ne ovat uudestaan? No mä uskon, niin. että varmasti ainakin osa syynä on se, että tämän tyyppiset niin suoratoista palvelut, kuten Spotify ja Netflix, niin niistä on tullut arkipäivää. Ja kanssa. se, että tavallaan että äänikirjat on mobiilissa helposti puhelimessa aina saatavilla, niin tavallaan se helppous ja se myöskin ehkä tämmöinen tietynlainen kokeileminen, että sun ei tarvitse tehdä sitä yhtä päätöstä, että haluan lukea tai ostaa vain tämän yhden kirjan, vaan että pystyy vähän kokeilemaan ja aloittaa. Että mulla itsellenkin on, saattaa olla välillä 20 kirjaa, että mä oon jossain <lacht> tavallaan että jostain lukenut tai kuunnellut vähän enemmän ja vähän vähemmän, että se ei ehkä sido sillä tavalla niin kuin yhteen kirjaan yhtä voimakkaasti ja... Että kyllä mä uskon, että varmasti tämän tyyppinen just, että kuukausimaksulliset palvelut on tullut niin tutuiksi ja on ihan arkipäivää, niin miksei tämäkin sitten kirjallisuus yhtä lailla sitten jotenkin mä en koe, että siinä mm, ajankäytöllisesti se on yhtä jotenkin sillä tavalla hyvä vaihtoehto, kun katsoo jotain sarjaa tai kuunnella musiikkia.
2: Mä oon ihan, ihan samoilla linjoilla, että et kyllä... Sen huomaa ihan selvästi, että se rajaton mahdollisuus valita ilman, että siinä sitten ei enää menettää mitään rahaa. Että mm. jos joku kirja ei tunnukaan kiinnostavalta, niin se voi lopettaa kesken siirtyä seuraavaan. Niin se selvästi lisää sitä kulutusta, se lisää sitä kiinnostusta. Ja se on ollut sellainen asia, jota kirjoista kiinnostuneet ihmiset on jo osanneet niin kuin odottaa. Että muistan oikein hyvin sen, kun me aloitimme, niin me saatiin hyvinkin paljon palautetta siitä, että vihdoin että mä olen todella odottanut, että tämä tulisi kirjoihin.
0: Eikä tarvitse niitä kymmentä CD-tä mukana. mukaan. Nimenomaan.
2: Ja, ja, ny, ja älypuhelimet on kehittynyt niin mm. paljon, niihin pystyy tallentamaan kirjoja offline Ja kaikilla, no ei kaikilla, mutta hyvin monilla ihmisillä on älypuhelin tai sitten tabletti, josta voi kuunnella. Että, et siitä se yksinkertaisesti johtuu, että se jakelutie on nyt olemassa. Ja kaikilla on käytännössä katsoen, niin kuin kaikilla, jotka vaan haluavat, niin on se tekniikka käytössä, että ne pystyy ottamaan niin kuin sinne taskuunsa vaikka sata äänikirjaa kerralla ja, ja sitten vaihtelemaan niiden välillä ilman, että siinä tulee mitään semmoista kynnystä, niin, niin se selvästi lisää sitä. Plus, että ne on usein ihmisiä, jotka on jo olleet jo Netflixin ja Spotifyn käyttäjiä, että konsepti on heille niin tuttu, että he ajattelevat että aha, okei, okay, tämä on nyt se, sitten se kirjoja Netflix ja, ja siirtyy myös sitä käyttämään. Tai hylkää Netflixin ja vaan kuuntelee kirjoja, koska on, on todella kiva pyytää silmiä
3: myös. Niin ja mä uskon, että kyllä varmasti tämmöisten niin suoratoistopalvelut ja muut, niin tuo myös tosiaan uusia Ilman muuta. ihmisiä joo, joo. kirjallisuuden pariin. Että siinä mielessä nuoret totta kai ja ylipäänsä ehkä sellainen, että jos istuu päivät pitkät koneen äärelle, että on semmoinen olo, että nyt oikeasti haluaisi, niin just Sari mainitsi, silmiään ja jotenkin syventyä ihan erityyppiseen mm. maailmaan kuitenkin, niin äänikirjat ovat mitä loistavi vaihtoehto siinä mielessä, että sitten... Pystyy, pystyy tekemään sitä ilman, että täytyy aktiivisesti katsoa tai lukea. Mm. Et varmasti se, että tosiaan tulee uusia kuluttajia ja myöskin ehkä sellaiset, jotka niin haluaa kuluttaa kirjallisuutta mahdollisimman paljon. Niin vaikka itse lukeudun sellaisiin, että totta kai luen myös niin painettua kirjaa ja sitten mielellään kuuntelen eri tilanteissa, niin tuntuu, että se on vaan niin sitä kasvanut, että sitä pystyy tekemään entistä enemmän, mikä on tietysti hienoa.
2: Ja sama kokemus meillä ihan selvästi huomaa. Sanoisin, että ehdoton valtaosa kaikista asiakkaista on ihmisiä, joille tämä on kokonaan uusi tapa käyttää kirjaa. Ja, ja he on sillä tavalla uusi, kokonaan uusia kirjankäyttäjiä myös, että suomalaiset arvostaa kirjallisuutta hirveän paljon. Mutta sitten se ei ole aina oikein mennyt sinne tekojen tasolle. Et hirveän moni tekee sen uuden vuoden lupauksen, että mä luen enemmän kirjoja ja sitten ei saakaan sitä aikaiseksi. Ja äänikirja on ollut todella monelle niinku se vastaus, että... Nyt he sitten saavatkin sen aikaiseksi. Nyt on löytynyt se tapa, jolla he kuluttavat kirjoja. Kustantamothan on jonkun verran ollut nyt huolissaan sitten luonnollisesti siitä, että mitä että, 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 tämä tekee painetun kirjan myynnille. Niin onko se
0: näkynyt us... siinä jotenkin?
2: Ei, mä en usko, että se tekee sille yhtään mitään. Se pikemminkin nostaa kirjat entistä enemmän näkyville, koska...
0: Koska niiden markkinathan on taas niin kuin ihan toiseen suuntaan ollut tässä... Viime vuosina, no joo,
2: mutta ei niin jyrkästi sitten kuitenkaan ja, ja mä uskosin, että nämä, nämä kehitykset ei niin kuin liity toisiinsa, koska kyllä se meidän niin kuin asiakkaalta tuleva niin kuin vaste on niin selkeästi se, että, että he on löytäneet nyt sen oikeastaan ensimmäisen tapansa kuluttaa kirjoja sitten kouluvuosien. Mikä on, mä oon tehnyt pitkän uran kustannusalalla, tämähän on niin kuin ihan hirveän ilahduttavaa niin kuin meidän näkökulmasta, että kirjan niin kuin näkyvyys pikemminkin kasvaa ja... Ja ne samat tarinat, jotka elää hirveän vahvasti painetuissa kirjoissa, niin ne löytää ihan uusia kanavia. Ja sillä tavalla ne tulee niin kuin isommiksi, koska no, mekin ollaan tässä mainittu Netflix ja Spotify monta kertaa. Sehän on taistelua vapaa-ajasta, että mitä sitä kieltämään. Et, et, niinhän se vaan yksinkertaisesti on, että jos joku katsoo 20 tuntia Netflixiä viikossa, niin hän ei millään ehdi lukea painettua kirjaa niin paljon kuin hän ehti ennen kuin jotain Netflixiä edes oli olemassa. Sitten meillä on pieni asiakasryhmä, joka on, on kirjallisuuden suurkuluttajia ja ne on tämmöisiä Victoriaan ja Viktorian kaltaisia niin kuin, paatuneita sekakäyttäjiä, jotka lukee kaikkia formaatteja ja kuuntelee äänikirjoja siihen päälle. Et se on toki pie, pieni ryhmä ja tärkeä ryhmä ja, ja hienoa, että kirjallisuuden kaikkia lajityyppejä niin kulutetaan, mutta kyllä mä näen ihan selvästi, että, että nämä on uusia kirjallisuuden kuluttajia nämä äänikirja pääsääntöisesti.
3: Joo, ja mä en myöskään missään tapauksessa näkisi, että äänikirjat jotenkin uhkaa painetun kirjan tulevaisuutta, että just ne syyt, että ehkä jos on menty jonkin verran printtikirjassa alaspäin, niin ei, en usko, että liittyvät äänikirjaan, mutta et se, että kirjallisuus saa enemmän näkyvyyttä just ja enemmän käyttäjä ja olen esimerkiksi monen kanssa keskustellut sillä tavalla, että kun on jotain äänikirjaa aika satunnaisesti ruvennut kuuntelemaan, niin yhtäkkiä muodostanut suhteen vaikka siihen päähenkilöön sen verran vahvasti, että tuleekin semmoinen tarve. No ehkä mä voisin tämä myös ostaa painettuna kirjana niin kuin kirjahyllyyn, että tavallaan niin kuin sitä kautta muodostuu varmasti tämmöisiä niin kirjailijaan kuin, niin kuin tiettyyn sarjaan, kirjasarjaan, tämän tyyppisiin, niin, niin kuin vahvempi suhde ja helpommin, joka... Ei missään tapauksessa mun mielestä jotenkin sitten vaaranna painetun kirjan asemaan, vaan päinvastoin. Mun mielestä mitä enemmän missä tahansa formaatissa kirjallisuutta kulutetaan, niin sitä parempi. Ilman muuta.
2: Ja sitten jos ajattelee niin, että meillä on nyt tuhansia ja taas tuhansia uusia kirjan kuluttajia, jotka on keksineet, että he pystyvät ja haluavat kuluttaa kirjansa äänikirjoina. Se tarkoittaa ihan absoluuttisessa määrässä tuhansia uusia ihmisiä, jotka puhuvat kirjoista. Hmm. Kirja ei heille ole aikaisemmin ollut sillä tavalla niin relevantti juttu. Okei, kaikki tietää kirjat ja, ja ihmisillä on ehkä ollut vähän huono tunto siitä, että ne ei lue. Ja nyt he on löytäneet sen tavan, jolla he sen tekevät. Niin mun nähdäkseni se on kirjallisuuden ja kustannusalan näkökulmasta ainoastaan hyvä uutinen.
1: Mm. Mutta onko tällä hetkellä niin, että äänikirjat on myös aina painettuna kirjallisuutena, eli ei tehdä suoraan äänikirjoiksi
0: teoksia?
3: No meillä on itse asiassa nyt viime vuonna ollaan julkaistu tämmöisiä Storytel Original-sarjoja, jotka on tehty suoraan audioksi ja joita ei ole ilmestynyt painettuna kirjana. Ja ne on semmoisia kymmenosaisia sarjoja, joissa kukin osa on niin tunnin mittainen, eli vähän semmoinen samantyyppinen ajattelu mitä Netflix Originalsissa, mutta sitten niin kuin, kirjasarjana, äänikirjasarjana. Ja ne on nyt ollut sellaisia tosiaan, että niitä ei löydy mistään muualta eikä painettuna kirjana. Ja ne on toiminut meillä ihan erittäin niin kuin, hyvin ja me ollaan tosi ilahtuneet siitä, että asiakkaat on ottanut vastaan tämmöisen niin kuin, vähän uuden tyyppisen formaatin hyvin mielellään. Ja myöskin kirjailijat, että meillä on nyt tänä vuonna julkaistaan 20 kotimaista sarjaa, jotka tosiaan kaikki kirjoitetaan suoraan äänikirjasarjamuotoon ja 20 käännettyä. Niin, et se on ollut myös hyvin kiinnostavaa keskustella kirjallinen kanssa, että minkälainen se prosessi on. Totta kai, että siinä on tiettyjä asioita, mitä täytyy ottaa eri tavalla huomioon, kun kirjoittaa perinteistä romaania. Ja toki itse se sarjamaisuus, joka jo erottaa siitä perinteisemmästä ja se, että millä tavalla, että kun joku sitten, kun tiedetään jo, että se tullaan lukemaan ja ehkä ollaan mietitty siinä kirjoitusvaiheessa, että kuka sen tulisi lukemaan, että jotenkin tavallaan niin kuin pystytään yhdistämään näitä seikkoja ja se on ollut kiinnostavaa huomata, että mitä kaikkea siihen liittyy, ehkä jotain, mikä kirjailijaan täytyy ottaa, tai niin kuin on hyvä ottaa huomioon. Vaikka toki uskon, että hyvä tarina toimii mistä tahansa formaatissa. Niin kuin, mutta me ollaan haluttu kokeile, kokeilla tämmöistä, ja se on kyllä toiminut todella, todella hienosti. Myös semmoiset sarjat, mistä on nyt tullut toinen kausi, esimerkiksi meillä oli tämmöinen ruotsalainen Skifi-trilleri Musta tähti, josta julkaistiin viime vuoden puolella ensimmäinen kausi. Niin tänä vuonna, kun tulisitte uusi toinen kausi, niin saman tien niin kuin toplistalle ja ihmiset niin löysivät ja odotti, että me saatiin paljon kyselyitä, että no, milloin se on tulossa se toinen. Et ollaan ehkä myös totuttu siihen vähän niin kuin Netflix-maailmaan, että jos on tullut yksi kausi, jos se on hyvä, niin kyllähän siitä täytyy toinenkin tulla. Että siinä mielessä, mikä on todella hienoa totta kai, että saadaan myös sitä kautta niin kuin uusia kanavia ja niin kuin tapoja kuluttaa tarinoita. Mm. No
2: joo, meillä ei tämän, tämän tyyppistä ole, että me, me ollaan kirjan kirjankustantamoiden jälleenmyyjä ja pääsääntöisesti on niin, että, että kaikki kirjat, joita, äänikirjat, joita meillä myydään, niin ne on yleensä kaikki julkaistu myös, myös painettuna, mutta on näköpiirissä, että, että tietysti kustantamotkin jossain määrin innostuvat kokeilemaan pelkän äänikirjan tekemistä ja Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja varmaan tullaan näkemään, koska se on ihan selvä asia mun mielestä, että kun jostakin formaatista yhtäkkiä tulee näin suosittu, niin se alkaa totta kai muhimaan myös siellä kirjailijoiden mielessä, että miten, miten me voisimme ottaa huomioon tämän kirjoittamisessamme. Meillä sarjallisuus näkyy ennen kaikkea sillä tavalla, että ihmiset on löytäneet, monia sellaisia kirjailijoita, joista he varmasti ovat kuulleet puhuttavan, mutta eivät koskaan ole tulleet lukeneeksi. Ja, ja sitten he haluavat usein viettää todella paljon aikaa Joon Espön tai sanotaan vaikka Lars Keplerin Joona Linnan tai jo mainitun Leena Lehtolaisen Maria Kallion parissa, että, että sitä henkilöhahmosta tulee heille rakas ja, ja hirveän tyypillistä on se, että että tullaan sen kirjailijan uusimman uutuuden perässä ehkä ehkä bookbeatin käyttäjäksi ja ja kuunnellaan se viimeinen osa jostakin sarjasta ja sitten tajutaan usein, koska ne on niitä uusia käyttäjiä, niin he hoksaavat, että hei mähän tykkäänkin tästä ja sitten aletaan sieltä sarjan alusta. Ja nämä on ollut kustantajillekin vähän sellaisia yllättäviä juttuja, että kustannusala elää aina niin paljon tulevaisuudessa ja niissä uutuuksissaan, että sitten kun mä olen heille kertonut, että, että nyt niin kuin Lars Keplenin hypnotisoija on hirveän myyty kirja, että meillähän on Suomessa satoja tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole sitä vielä lukeneet tai kuunnelleet ja nyt he aloittavat siitä, niin sehän on niin kuin tavallaan toimialalla jo melkein hämmentävä, mutta hyvänä aika, sehän on tosi vanha kirja, no Se on kymmenen vuotta vanha kirja, mutta se on hirveän monelle ihmiselle ihan uusi kirja. Tai Leena Lehtolaisen ensimmäiset dekkarit on julkaistu 90-luvulla – Ehkä pokkarina saa jostain, mutta ei niin kirjakauppakanama painetun kirjan niin kuin jakeluhan ei tämän tyyppisten niin kuin, teosten perässä enää juokse. Mutta meillä on silti hirveän paljon asiakkaita, jotka on nyt todella ilahtuneita siitä, että ne löytyy. Siinä egyptiläisestä nyt puh- puhumattakaan, jonka r- kimppuun vähän kaikki jouluna, koska se on ihana klassikko, jota on mukava
0: kuunnella. Olin huomaavina nyt tämän saman. Kuinka äh, kiinnostuneita kustantajat on, on kasvamassa äänikirjamarkkinoista? Kuinka etukenossa siellä ollaan? Panostetaanko siihen kunnolla jo?
2: panostetaan, hmm. mutta tietysti myös epäröidään. Kustannusala on tyypillisesti ala, joka ei, ei, ei niin ihan suunnapäänä mihinkään ryntää, eikä mikään muukaan toimiala tietenkään ihan suunnapäänä ryntää mihinkään investoimaan. Että täytyy tietysti ensin vähän katsella, että mitä tässä oikeasti Uunostella. tapahtuu. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että viime vuoden aikana kyllä kävi niin, että kaikki kustantamat jotka meidän kautta jakelee, niin ryhtyivät tekemään joko äänikirjoja ihan ensimmäistä kertaa niin Heillä ei aikaisempaa tuotantoa siis ollut, tai sitten he lisäsivät tuotantoaan huomattavasti, että se kertoo siitä, millaisia ne tulokset on ja ja myynnit on ja ja kulutus on. Että ei ei kukaan, joka tekee liiketoimintaa, lähde investoimaan sellaiseen, mistä se ei odota tuloksia ja kannattavuutta ja jatkuvuutta. Ja ja kyllä 2017 ainakin BookBeatingin osalta osoitti sen, että näin kannattaa tehdä.
3: Joo, ja ehdottomasti lopuudesta kyllä huomasi myös kustantavoiden osalta, että on enemmän kiinnostusta ja on myös enemmän rohkeutta tehdä äänikirjoja lisää. Ja myös pienemmät kustannumat, ehkä jonkin verran kun ollaan käyty keskustelua just heidän kanssaan, niin ollaan ehkä sanottu, että kokeilkaa jollain sellaisilla parilla seller tittelillä ja siinä sitä näkee, että millä mm. tavalla se lähtee ja onkin ollut sen verran hyviä tuloksia, että nyt esimerkiksi jos kevään listoja katselee, niin onhan äänikirjoja huomattavan paljon enemmän tulossa ja Kyllä. tulossa myös samaan aikaan just kun painettu kirja, että, että ehkä jonkin verran on ollut aikaisemmin sitä, että sitten on mietitty ensin, että kuinka hyvin tämä lähtee myymään printtinä, niin siinä vaiheessa mietitään sitä äänikirjan tekemistä, mutta että nyt se saadaan synkronoitua, että ne tulee samaan aikaan ja niin jotenkin ei unohdeta tätä formaattia. Mutta totta kai vielä niin kuin varovaisemmin kuin vaikka esimerkiksi jos mä mietin tilannetta Ruotsissa, missä lähes kaikista kirjoista tehdään äänikirjat, niin ehkä ollaan vielä jonkin verran siinä perässä, mutta kyllä hyvää vauhtia tulossa. Että eh, ehdottomasti joo, kyllä, mm.
2: kyllä se katalogi kasvaa koko ajan. Sanoisin, että... Minun ja asiakkaiden näkökulmasta haluaisin tietenkin, että se kasvaisi vielä kovempaa vauhtia, mutta totta kai me kaikki myös ymmärrämme, että äidikirjoja ei yhdessä yössä tehdä, että se kirja täytyy lukea läpi ja, ja siinä on, on, on paljon tehtävää ja se on vielä vähän uusia ehkä jäykän tuntuneen formaatti osalle kustannustaloista, mutta... Selvää kasvua näkyvissä.
0: Hmm. Millainen kilpailu sitten näistä markkinoista Suomessa on? Te, ootte kuitenkin samalla kakulla. Tuleeko tulevaisuudessa eri toimijat erikoistumaan vai, vai tota, millaisena te näette tämän kilpailutilanteen täällä?
2: No, tämä on niin, epä, niin kuin bisnestermeen sanottuna, niin epäkypsä ja alkava markkina, että... että Mä näkisin, että... Yrityksen aina,
0: ja erehdyksen kautta.
2: Niin, no, yri, aina mennään yrityksen ja erehdyksen kautta liiketoiminnassa, mutta näkisin myös, että tämä on niin lupaavaa ja, ja se kasvupotentiaali on niin iso, että me mahnutaan, ainakin me kaksi mahnutaan tänne oikein hyvin. <sutum> 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 ja, ja jos tämä markkina on, leikitään ajatuksella vaikka puoletkin siitä, mitä esimerkiksi Ruotsin markkina on ollut, tai muutamat muut eurooppalaiset suuret äänenkirjamarkkinat, niin, niin mä näkisin, että näkymät on, on toimijoille oikein hyvät. Mutta se tietenkin vaatii sen jatkuvan määrätietoisen kehittämisen ja sen, että kirjan kustantamot tekee äänikirjoja ja että heille tulee paljon näitä äänikirjaonnistumisia. Koska sitten tietysti tässä on helppo, helppo esiintyä ikään kuin äänikirjamessiaana ja suitsuttaa sen puolesta, mutta yhtä laillahan on totta se, että ei se mikään automaattio, ei mikä tahansa kirja myy äänikirjana hyvin. Että kyllä mä omassa työssäni niin mun työajasta iso osa menee siihen, että mä ikään kuin kuraatoin ja konsultoin kustantamoita ja katson sitä meidän dataa ja pyrin niin kuin opastamaan ja neuvomaan heitä siinä, että mitkä kirjat heidän kannattaa nyt ihan ensimmäiseksi tehdä äänikirjoiksi, koska tietysti joka, ne on isoja investointeja ja jokainen haluaa niitä epäonnistumisia välttää, että et ei mikään niinku ihan automaattisesti ole sillä tavalla autuaksi tekevää, mutta selvää isoa kasvua on totta kai näköpiirissä ja, ja, ja listan levenemistä toki, että titteleitä et lisää.
3: Joo ja mäkin kyllä uskon ehdottomasti, että tällä hetkellä mahtuu hyvinkin kaksi toimia ja varmaan jossain tapauksessa autetaan toinen toistamme siinä, että jotenkin äänikirjat tulee tutuiksi ja tämän tyyppinen suoratoisto tai digitaalinen kirjapalvelu ei, tulee mutta... tutuiksi. Hyvin paljon usein... Kun esimerkiksi ystäväni kanssa keskustelen, niin saattaa, että joo, että kuuntelee sekä että storiteleja ja jotenkin, että on huomannut kumman ei välttämättä edes niin sillä tavalla, että ilmiönä se tulee tutummaksi, mikä minusta on erittäin tärkeää just tämmöisessä ei vielä niin kypsessä äänikirjamarkkinassa, niin uskon, että siinä on hyviäkin, oikein hyviä puolia, että ollaan, on meillä kaksi toimia, jotka selvästi panostetaan hyvinkin mm. paljon tähän. Tehdään äänikirjaa tunnetuksi, kyllä. Sari, sä
1: mainitsit tossa, että kaikista kirjoista ei välttämättä ole äänikirjaksi. Tässä on nyt aika monta
2: dekkaria mainittu. Onko se niin, että dekkari toimii erityisen hyvin? Dekkari toimii usein, mutta kaikki dekkarit ei toimi. Kirjallisuus on sen verran syvällinen asia, että että totta kai me nähdään, että on, on tiettyjä asioita, jotka kirjasta toiseen muistuttaa toisiaan, mutta ei... Jännityskirjallisuus usein toimii hirveän hyvin. Meillä tosin, niin kuin olette varmaan huomannut, myynyimpien titteleiden joukossa on aika paljon myös tietokirjoja. Se johtuu pitkälti siitä, että ne myös saa hyvin laajan kohderyhmän. Kaikkia ei sitten kuitenkaan se jännityskään kiinnosta, vaikka silloin on todella iso yleisö. Paljon kuunnellaan tämmöistä niin sanottua naisten viihdettä, mutta paljon tällä asialla on myös tekemistä sen kanssa, että miten se kirja on niin kuin kerrottu ja kirjoitettu, että... Joitakin dekkareita ei ole helppo seurata äänikirjana ja niistä ei tule kovin suosittuja ja ne pitää sitten pystyä erottamaan sieltä joukosta. Ihan selvästi on niin, että painettuna kirjana isot ö, julkaisut ja lanseeraukset ja ilmiöt ovat päänsääntöisesti meilläkin isoja juttuja ja, ja ne meidän asiakkaita kovasti kiinnostaa. Monien isojen uutuuksien perässä tullaan meille kuuntelemaan ja äänikirjaa ja ajatellaan, että, että se on niin kuin... Se ratkaisu niin kuin, tutustua tähän kiinnostavaan teokseen, mutta ei se aina ihan niin kuin, yksi yhteen mene. Sitten on vaan yksinkertaisesti kirjoja, jotka on... Mä en tiedä, miten se muoto olisi. Mä itse näen se niin, että on kirjoja, jotka on kirjoitettu silmillä luettavaksi. Että se, se teksti niin kuin, täytyy lukea joko e-kirjana tai, tai painetusta kirjasta, jotta, jotta, sen, niin kuin, jotta sinne kirjasta nauttii samalla tavalla kuin... Kun muuten. Sitten on todella paneutuvia kuuntelijoita, jotka niin hyvin keskittyneesti kuuntelevat ja pystyvät seuraamaan niin varsin niin ehkä monitahoisesti etenevää juonta tai isoa henkilögalleriaa, mutta se on vähemmistö.
0: No voisin kuvitella, että kun Elina Ferranten kirjojen seuraaminen on aivan kamottava äänikirja. niin paljon henkilöitä ja tapahtumia
2: ja ää, tasoja, että... Ää, Tavallaan olet oikeassa, mutta toisaalta Ferrante on semmoinen, että, että nyt kun se uusin osa tuli, niin, niin kyllä sen perään meillä rynnistettiin. Mutta mä melkein sanoisin, että nämä on niitä niin kuin harjaantuneempia kuuntelijoita. Se vaatii paljon keskittymistä, se Ferranten seuraaminen. Mutta siksi toiseksi, se, se on myös yksi kiitellyimpiä ja ylistetyimpiä äänikirjoja, mikä meillä on. Mut mä jouduin siinä, siis painetussa kirjassakin, sillä on, että kukas nyt oli tässä. Näin. Ei ihan helppo juttu, mä myönnän ton ihan saman. Ja mä, mä itse en kuuntele niin vaan luen sen, mutta mä tunnen henkilökohtaisesti monta ihmistä, jotka nimenomaan kuuntelee ferranteja ja ylistää sekä luentaa että ferranteja niin äänikirjana maasta taivaaseen. Mutta sä oot oikeassa, ei ole se helppo tapaus.
0: No, älä aloita siitä.
2: Niin, niin joo, en, mä en mielellä anna mitään tämmöisiä yleispäteviä jo, ohjeita, mutta kyllä tekis mieli sanoa, että älä aloita siitä. Aloita jostain vähän jouhevammin liikkeelle lähtevästä kirjasta ja valitse semmoinen, jossa on henkilöt, joihin niin tutustuu ehkä nopeammin ja helpommin.
3: Niin, mä myös ehkä sanoisin, että dekkarit on siinä mielessä helpompi genre aloittaa ja meilläkin 40 prosenttia kuuntelusta on dekkareita. Ja siihen tietysti mahtuu hyvin tyyppistä, että on psykologisia trillereitä, on niin kuin ihan semmoista perinteisempää dekkaria myöskin. Ja et uskon kyllä, että niin kuin just mainitsi, että on tiettyjä asioita, jotka vaikuttaa varmasti siihen, että mikä tekee dekkarista sellaista, että sitä on helpompi kuunnella kuin ehkä kaunokirjallisempaa teosta. Mutta Toisaalta se on ehkä myös asia, mitä me pystytään ehkä ihan eri tavalla tutkimaan kuin vaikka painetussa kirjassa, että me nähdään, että missä vaiheessa se kuuntelu on tavallaan ehkä lopahtanut tai sillä tavalla, että kuinka, mikä on se tietty kohta, jossa on saattanut sitä käydä niin, että se ei ole välttämättä enää niin kuin pitänyt otteessaan. Niin tämäkin on minusta tosi kiinnostavaa, jos miettii on. tulevaa, että millä tavalla, kun ruvetaan kirjoittamaan niin se kirjoitusprosessi se kirjallinenkin kanssa niin että minkä tyyppiset asiat vaikuttaa siihen, että intensiteetti säilyy ja että toimii myös äänikirjana. Mutta silti ehkä sanoisin, että melkeinpä mikä tahansa kirja kyllä toimii. Että kunhan on niin kuin, että onhan meitäkin erilaisia kuuntelijoita niin on. musiikissa kuin kirjojen tai minkä muun taiteen saralla, niin et itse nyt kun olen kuunnellut Juha Hurmeen Finlandia-voittajan teosta Niemeä, niin et siinähän on hyvin paljon kaikenlaisia nimiä ja hyvin paljon niin tavallaan ehkä sellaista, että vaatii keskittymistä, mutta kun saa sen tietyn flow-tilan itselleen, että nyt olen vain tässä ja kuuntelen rauhassa, niin ihan yhtä hyvin toimii kuin sitten ehkä helpommin, kuin tosiaan työmatkalla ottaa vähän nopea psykologisen thriller, jota rakastan myöskin, että tavallaan niin hyvin eri tilanteissa myös kuuntelee erilaista, mutta dekkarit on tosiaan meillä 40 prosenttia ja sitten toinen on elämäkerrat. Mm ja Mikä ehkä just vähän Sarikin mainitsi siitä, että kuinka niin kuin backlist tai niin kuin vanhemmatkin kirjat saattaa, että löytyvät uudella tavalla kuuntelijoille, niin sanoisin, että musta on hienoa, että vaan kirjan elinkaari on selvästi nyt pidempi, että se ei ole sitä, että se on vaan se uutuus ja sitten se parin kuukauden päästä unohtuu, kun tulee joku toinen uutuus, vaan että meilläkin viime vuoden kestosuosikki Elämäni gangsterina, niin on ehkä sellainen sekään ei ole enää niin uusi kirja, mutta edelleen tänäkin vuonna, listalla. Että kyllä tavallaan niin kuin ihmisiä kiinnostaa ja ehkä se sellainen henkilökohtaisuus siinä ja se, että sä melkein voit kuvitella, että se henkilö kertoo sulle omaa tarinaa ja tämän tyyppiseltä vaikuttaa myös siihen koukuttavuuteen, että mikä toimii äänikirjana ja mikä ei.
0: Mm.
3: Mm. Meillä on tullut Twitterin viestejä tänne. Katja että minä eilen
0: tutkiskelin storitelin kirjoja, mutta en vielä liittynyt. Kuinka lie koukuttavaa sitten? Ja Mari... Öö, pss, kirjoittaa, että yhden kirjan kuuntelu piti lopettaa kesken, sillä lukija äänsi monet sanat niin hullusti, että kuuntelu oli kaikkea muuta kuin mukavaa. Kuinka paljon näistä lukemisista tulee palautetta?
3: No jonkin verran tulee palautetta ja sekä positiivista että totta kai sitten nämä on hyvin henkilökohtaisia asioita, että kuka tykkää mistäkin ja minkä tyyppinen lukija puree. Ja jotenkin, että joskus tuntuu, että Ainakin itse myös koen sille tavalla, että mikäli se on semmoinen lukija, joka mua miellyttää, niin se melkeinpä niin kuin auttaa kuuntelemaan sen kirjan loppuun. Että voi olla, että mä en välttämättä painotunnan sitä lukisi, mutta jotenkin se lukijan tulkita on niin kiinnostava, että haluaa kuunnella se loppuun. Ja välillä vaan ei jostain syystä tunnu siltä, että olisi itselleen sopiva lukija, että siinä on jotain siinä rytmityksessä tai intonaatiossa, fraseeroksessa tai semmoista, mikä ei juuri itselleen sovi. Niin mun mielestä sekin on ihan, niin kuin, ihan luonnollista ja sen voi sillä tavalla niin kuin hyväksyä, että kaikki ei pidä kaikista lukijoista. ja, joo, ja sitä voi taklata
2: sillä nopeutusalkohyppillä <laughs> sitten, jos, jos ei ole jostain Tulee tyy- semmoinen Ei, ei tule. Se on aika ei, hyvä ei, itse joo. asiassa. Se on ihmeen luonnollinen. Mutta mä, mä sanoisin, että pääsääntöisesti me huomataan kaksi seikkaa. Suomalaiset keskimäärin pitävät aika lakonisesta ja ei hirveän eläytyvästä ja kauhean persoonallisesta luennasta, että et se on selvästi ehdottomasti suosituin sellainen, että ei mennä eläytymisessä kauhean pitkälle ja luetaan se kirja sellaisena kuin se on, mutta oikein hyvät lukijat niin osaa niin kun, ne, he löytävät hirveän hyvän tasapainon niin kuin sen välillä, että kuinka paljon niin kun, mennään mukaan ja, ja tauotetaan ja eläytetään siihen kirjaan ja, ja sitten taas toisaalta ikään kuin vaan lukevat sen kirjan kirjana, mutta sitten joskus se lukija vaikuttaa aika paljon Viime syksynä saatiin hyvin paljon palautetta siitä Jere-kirjasta, siitä Akilinnon Linnan kirjoittamasta Jere-kirjasta, jonka nyt yhtäkkiä radiossa, kun tässä vähän jännitän, en muista kuka sen on lukenut, mutta siitä lukijasta tuli tosi paljon palautetta, että hirveän moni asiakas sanoi meille, että ikinä uskonut, että mä kuuntelen jonkun Jere Karalahden elämäkerran, <tos-> Mun nyt mä oon kuunnellut tätä melkein kokonaan, kun se lukija on niin kauhean hyvä. Ja, ja, ja tätä oli minusta hirveän hauska seurata, tätä ihmisten yllättyneisyyttä siitä, että mä en ollut kiinnostunut siitä järjestä. Mä en oikeastaan halunnut kuunnella sitä, mutta se on hirveän hyvää, nyt mä oon kuunnellut sen kokonaan. Mm. Et, et, tässä näkee tavallaan sen niin kun, tämmöisen kuukausimaksullisen palvelun niin kun voiman, että kun sä voit rajattomasti kokeilla, mitä sä haluat, sä tulet kokeileeksi mistä sä kuvittelit, että sä et ollenkaan pidä ja sitten ilmenikin, että se on hyvä kirja ja mä tykkäsin siitä.
0: Mille? Mitä suhteudutaan muuten murteisiin? Kuinka, kuinka hyvä toleranssi kuuntelijoilla murteiden suhteen?
2: No, jos ei mennä niin kuin ihan sinne varmaan Rauman murteen niin vaikeimpaan päähän, niin mä uskon, että, että menettelee oikein hyvin. Mutta silloin se murteellinen luento on niin kuin ehkä sillä lailla haastavaa, että silloin täytyy pystyä niin lukemaan se kirja murteella, mutta niin, että se silti on edelleen yleiskielinen ja kaikkien ymmärrettävissä. Näin mä sanoisin. Näitä esimerkkejä ei kauhean paljon ole. Että Antti Heikkinen lukee itse muumma kirjan ja, ja siinä semmoinen vahva savolaisuus tulee kyllä läpi, mutta, mutta pääsääntöisesti kirjat luetaan sillä yleissuomella. Että aineisto ei kovin paljon murteista ole vielä meillä.
3: Niin, just rupesin kanssa miettimään, että kuinka paljon sellaisia kirjoja onkaan, että jos on kirjoitettu tavallaan yleiskielisesti, että luettaisiin murteilla, ei, ei juurikaan. Mutta toki esimerkiksi jos miettii vaikka Rosa se on tämmöinen meidän kielellä kirjoitettu, niin ja siihen on onneksi saatu aivan loistava lukija Anna Saksaman, joka tulkitsee sen tavallaan juuri oikealla tavalla, että siitä ollaan saatu myös tosi hyvää palautetta sitten. Et, et mikäli se on sillä tavalla kirjoitettu ulos se kirja, niin totta kai täytyy olla hyvin niin hienovaraisesti valita se lukija siihen, että se toimii sitten myöskin murteella. Mutta mä luulen, että just mitä sarekin mainitsi, että suomalaiset Kuitenkin ehkä pitää enemmän semmoisesta, että luetaan kirja. No, jos ei lakonisesti, niin toki jonkinlaista vivahdetta siinä täytyy aina siinä äänessä olla. Ja se ehkä tekee niin lukijasta tai ääniammattilaisesta, että miten pienillä, hyvin hienovaraisilla puutoksilla tai pienillä saadaan aikaan se, että se on hyvin kiinnostava, mutta ei kuitenkaan häiritsevän jotenkin ylitulkitseva tai dramaattinen tai vastaava. Että mä luulen myös, että, että ne, se ehkä just erottaa hyvän lukijan, siitä, että ei välttämättä tarvitse tehdä liikoja, mutta kuitenkin se on niin kiinnostavasti luettu, että siinä se intensiteetti säilyy. Ja nyt kun mekin ollaan saatu nyt kaksi studiokopia tehdään äänityksiä, niin päästään seuraamaan sitä tilannetta hyvin läheltä. Ja myös ehkä ohjeistamaan, että kun tiedetään minkä tyyppinen kirja, että mikä tässä olisi olennaista. Että se ei veisi sitä kirjasta jotain pois, mutta kuitenkin tois lisää myöskin tiettyjä tiettyjä vivahteita, ja, ja sekin on ollut kiinnostavaa huomata, kuinka näyttelijöille he itse sanoo siinä, että kun he pääsevät siihen flow-tilaan, niin siinä on itse niin siinä tarinassa, että melkein unohtaa, että on itse lukemassa sitä niin äänittämässä. Mm. Se on, siinä on hyvin paljon tiettyjä hienovaraisia juttuja, jotka sitten vasta ehkä tällä tavalla, kun on päässyt seuraamaan sitä koko prosessia läheltä, niin on huomannut, minkälaisia ulottuvuuksia löytyy. Mm. Ja se toki kuuluu siinä luennassa kyllä läpi tavallaan se... Se
2: intensiteetti aina, että kyllähän se on niin kuin te tiedätte radiosta hyvin, niin äänensävyt ja lämpö ja mm. sen tyyppiset asiat, niin ne on niin kuin merkitseviä. Mutta kuunnelmat on ihan eri laji, että et se on ehkä tärkeä huomata, että ääni, äänikirjat on kirjoja, jotka on luettu ääneen ja sitten kuunnelmat, joista, joista esimerkiksi täällä Ylellä on ansiokasta tuotantoa, niin se on eri laji kuitenkin.
0: Mm. Yksilön kuunnelmien tekee eri Mantoli meillä aikaisemmin syksyllä vieraana. Hän muuten sanoi, että hän ei koskaan luennoita kirjoja etukäteen. Aivan. Ja
2: Erja Mantohan lukee nämä mainitut ferrantet, että, että se on sitten oma lajinsa kyllä.
1: Hei, tota, niin, juuri tuohon kommenttiin, että nämä on kirja, jotka luetaan äänen. Tarkoittaako sitä, että äänikirjassa ei tulla kuulemaan esimerkiksi jonkunlaista ympäristön ääntä? Tullaanko sinne lisäämään jonkunlaista äänimaailmaa tulevaisuudessa esimerkiksi?
2: Mahdollisesti voisin kuvitella, että, että formaatin suosio alkaa vaikuttamaan asioihin, mutta... Ei tämä vielä ihan ihan näköpiirissä ole. Ja ja, ja toisaalta toisaalta mulla on itselläni vahva tunne siitä, että äänikirjat on kuitenkin loppujen lopuksi nimenomaan kirjoja. Ja ja kirjojen takia meille tullaan asiakkaaksi. Että ihmisissä on niin niin voimakas toive sen kirjojen lukemisen ja tarinoiden seuraamisen lisäämiseen, että Varmasti tulevaisuudessa tulemme näkemään sen, että ehkä nämä formaatit alkaa oppimaan toiseltaan ja ja otetaan erilaisia vaikutteita muualta ja kokeillaan kaikenlaista, mutta kyllä minulla silti on vahva tunne, että kyllä tullaan pääsääntöisesti menemään niin, että kirjailijat kirjoittavat kirjoja, jotka julkaistaan painettuna ja julkaistaan äänikirjana ja molemmat löytää yleisönsä ja, ja niistä tarinoista tulee isoja ilmiöitä.
3: Niin, mä näkisin esimerkiksi poissuljettuna vaihtoehtona, että olisi vaikka kaksi lukijaa yhdessä kirjassa, että on tiettyjä... Että
2: ja mikäliä, tällaisia onkin.
3: Niin, kyllä. Että ehkä sitä tehdään enemmän. Että voi olla, että tehosteet ei vielä ole ehkä ihan sitä, mikä olisi heti tulossa eikä välttämättä tarvitsekaan. Mutta toisaalta mä uskon myös, tässä formaatissa on paljon erilaisia juttuja, joita voidaan kokeilla. Voidaan katsoa, että millä tavalla kuulijat ottaa vastaan. Ja mä luulen, että just vaikka sarjamaisissa kirjoissa, niin pystyy myös kokeilemaan jotain pieniä juttuja siihen Totta. ja erityyppisiä vaihtoehtoja, mutta ehkä just usean lukijan, että sen näkisin ehkä ensimmäisenä, mitä voisi vielä ehkä enemmän kokeilla, tai mikäli se tarina on sellainen, vaikka monesta näkökulmasta kirjoitettu, niin se tuntuisi varsin luonnollisestakin, että siinä voisi olla muutama lukija sitten.
2: Ja tämähän on jo kokeiltu, että onhan mm-hmm. esimerkiksi Karoliina Sallisen T7-vauva, se semmoinen romaani, jossa siis... Siinä on kaksi kertoja, jotka vaihtelevat luvuttain. Toisen luvun lukee aina mies ja toinen nainen ja niin se pariskunta lukee sen kirjan. Pariskunta siis kaksi ammattiäänikirjan lukia lukee sen kirjan läpi ja se on ollut varsin suosittu. Tämän tyyppiset ratkaisut kyllä varmasti istuvat silloin, kun se istuu sen sen kirjan rakenteeseen suoraan. sitten, niin kuin Viktoriakin sanoi, niin, niin meillähän on se, se etu ja se, mitä me voidaan niin tarjota, on, on se, se palaute, koska me pystytään niin tarkkaan näkemään, että mitä, mm. mitä kuuntelija tekee. Et tietysti tämä on hyvä alue kaikenlaiseen kokeilemiseen, koska kaikki pystytään mittaamaan ja pystytään nopeasti näkemään, että toi toimii tai tämä ei toimi. Et, et varmasti kiinnostavia vuosia siinä mielessä edessä.
0: Kiitos, kun pääsitte noston vieraaksi Sari Forström. Bukbeatilta ja Victoriava Tanskaja Tanska ja Storytelilta. Hyvää kevättä. Kiitos, Yläpuheessa. Mahdura. Ja
4: mä kävin itse asiassa Avanto-Uimassa viime viikolla. Okei. Okay. mitä mulle tapahtui siellä saunassa? No. Siis on semmonen mestämis, voi käydä Avanto-Uimassa, on savusauna ja sitten se on tosi iso savusauna. Ja jotain tosi alkukantaista tapahtumassa siellä, koska siis siellä oli tosi paljon turisteja, espanjalaisia. Ja wow. mä oon kasvanut Espanjassa, mä ymmärsin kyllä, mitä he puhu Ja he olivat tunkenut sinne saunaan, siellä oli ihan hemmetin paljon turisteja, niin paljon että siellä ei pystynyt edes istumaan lauteilla. No onneksi muu. Mulla oli istumapaikka ja sit mä jotenkin istuin siellä silleen kyyryssä ja katkerana. Ja sit mä vaan jotenkin sanoin, täällä on niin paljon
5: ulkomaalaisia.
4: Auma! Oh ja siis mä olin ainoa tumma ihonen koko saunassa. Et sitten vaan kaksi musta suomalaista äijää käytyä ja katso mua että okei, okay, mikä sun
5: ongelma
0: on? Yle puheessa torstaisin kello yksi. Mahdura. Ja
4: Sitten mä ajattelin, että onks toi sauna semmonen, että kun sit sä meet sinne, niin jotain tosi suomalais tapahtuu. Sitten bussa niin kuin joku Seppo alkoi puhumaan ja, ja niin kuin keskikäinen Seppo. Sanatko se ru... just Seppo?
1: <laughs> Yle Puhe.
0: Tänään Mahdura ja Ösberganissa pureudutaan sitten avioliittojärjestelmään naisten näkökulmasta. Millaisia liittoja Suomesta löytyy, mikä on naisen asema liitossa, jossa miehellä on useampi vaimo, ja voiko avioliitto, silloin järjestetty avioliitto toimia. Tällaista kello 13.02.
1: Ravintola ei myy enää ruokaa, vaan ilmapiiriä. Tästä puhuttiin siis viime viikolla nostossa, kun vieraana oli Royala ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Wikström sekä Viisi tähteä sivuston päätoimittaja Eero-Pekka Rieslakki. Silloin oli siis juuri valittu Suomen 50 parasta ravintolaa. Tänään taas palkitaan Suomen huiput, hotelli, ravintola ja catering ammattilaiset Pro 2018 tunnustuspalkinnolla. Ja meillä on nyt puhelimessa Aromilehden päätoimittaja Heli Koivuniemi. Moikka ja hyvää torstaita.
5: Moi moi, hyvää torstaita ja terveiset täältä vanhasta tapasta.
1: Mahtavaa. Siellä siis tänään juhlitaan ja tänään palkitaan muun muassa paras kahvilatyöntekijä, ravintolan asiakaspalvelija. Siellä oli kokkea, innovaatio ja opettaja. Mä voisin kuvitella, että näiden finalistien joukossa nämä erot ei ole kovin suuria. Millaiset asiat yleensä ratkaisee tämän voiton?
5: No, eilisessä Tuomariston keskustelussa nousi aika, aika tota merkittäviä asioita, eli alakampaile työvoima Ulan parissa ja, ja siitä näkökulmasta tavallaan Tuomaristo lähti katsomaan, että mitä nämä finalistit voivat tuoda, tuoda tavallaan sen ongelman niin ratkaisemiseksi. Eli siellä sitten korostettiin tällaisia asioita kuin esikuvallisuutta eli tuo ala rehellisesti ja positiivisesti esille oman toimintasi kautta. Nythän niin kuin sosia- toi sosiaalinen media ja henkilöbrändit nostaa aika paljon semmoista ehkä siloteltuakin kuvaa, kuvaa niin tota, tuolla tehdään paljon töitä pyyteettömästi ja intohimolla, joka ei sitten kuitenkaan näy ihan koko kansalle. Paljon puhutaan, mi-
3: niin. mm.
1: paljon puhutaan myös siitä, että... että... Huiput hotelli ja ravintoalaa alalta ja Keiterin myös lähtee ulkomaille. Mi- mikä, Heri ja sun näkemys on? Kuinka hyvällä tasolla se ammattiosaaminen Suomessa on tällä
5: alalla? No kyllähän meillä on tällä hetkellä jo lähtenytkin suomalaisia huippu- huippunimejä maailmalle ja se arvostus on suuri. ja Varmasti niin nyt on tulossa lisää vielä tunnustuksia tuolta tuolta maailmalta, että niitä tässä keväällä odotellaan. Ää, täytyy sanoa, että ilolla on seurannut sitä, sitä, sitä kehitystä, mitä on tapahtunut niin täällä kotimaassa kuin sitten tuolla kansainvälisestikin.
1: Mä sanoin tuossa alussa lauseen, että ravintola ei myy enää ruokaa, vaan ilmapiiriä. Näkyykö tämä teema myös henkilökuntaan panostamisessa ja sitä kautta ehkä myös tässä kilpailussa?
5: Kyllä se näkyy. Eli tämä oli ihan se mun ykkösasia, minkä mä sieltä tuomaristan puheesta. Eli nyt ollaan tunnepisneksessä ja se tarkoittaa sitä, että arvostetaan positiivisuutta ja välittämistä ja parhaimmat esimiehet kykenevät sitouttamaan työntekijänsä ja ja sitten niin, että he saavat työntekijöistä irti kaiken, jotta he tekevät intoihmoisesti työtä ja sitä kautta sitten taas asiakkaat nauttivat ja ja palaavat takaisin takaisin tietyn, tai tulee kantaa asiakkaita. No, kuinka hyvin
1: koko Suomi on edustettuna näiden eri sarjojen finalisteissa?
5: Kyllä se aika kattavasti on, että tota, eri, eri ammattikunnissa siellä, niin siellä tietysti alueellisia eroja on, mutta tota, on aina ollut ja tulee aina olemaankin, että tota, siitä ei ole huolta. Et toki tämä pääkaupunk- keskeisyys on nähtävissä esimerkiksi niin media, media nostaa mielellään, mutta sitten kun katsotaan noita ihan ammattilaisia, niin niin siellä on paljon esimerkiksi kuntakeittiöpuolelta kunta, kunta, kunta ja, ja tämmöisistä henkilöstöravintoloista ja muista, joista nousee ihan, ihan merkittäviä ammattilaisia. Vuoden
1: innovaatio on nyt ensimmäistä kertaa palkittujen joukossa. Miksi se on siellä
5: mukana? No siinä oikeastaan ajatuksena on se, että koska tämäkin ala, kuten muutkin alat, niin, niin kamppailee sen tosiasian kanssa, että pysähtyä ei voi, vaan on aina keksittävä jotain uutta. Ja silloin, silloin jos keksitään jotain tämmöisiä innovaatioita, jotka merkittävästi muuttaa alaa, niin se on, se on tota, niin todella, todella tärkeää kilpailukyvyn niin säilyttämiseksi ihan kansainvälisestikin.
1: Mitä siellä muuten olikaan nyt finalistien joukossa siellä innovaatiokategorian alla?
5: Innovaatiosarjassa. Siellä oli, nyt mä en muista niitä ulkoa, mutta siellä oli, siellä oli tota, Haakaheliästi semmoinen Box-hanke ja sitten siellä oli semmoisia ruokapalveluita jakava semmoinen. Ja sitten siellä oli tämmöinen äh, niin hävikkiruokaa muistaakseni. Joo, mulla ei ole niitä tässä nyt. Nyt niitä mukana. Olen oikeastaan yrittänyt vähän unohtaa ne, jotta mä en niin paljastaisi mitään. Minulta paljon kysytään, että, että tiedänkö voittajat, mutta olen kätevästi unohtanut kaiken.
1: Silleen sopivasti tei vahingossa edes Ei. No,
5: no. Toisaalta me ei edes tiedetä niitä tällä hetkellä, eli käännetään on laskettu ja tuota, tummittakaan ei niitä tiedä. Toki sen keskustelun perusteella voi jotain jostapäätöksiä tehdä
1: hei, myöskään vastu- vastuullisuudesta ei ole aina jaettu palkintoja, toki tänä ja viime vuonna ainakin, mutta siitä puhutaan paljon mediassakin. Kuinka arvostettu Kyllä. kategoria se on tänä päivänä alan sisällä?
5: No tämä oli yksi asia, jonka mä haluaisin tässä nostaa myös. Eli vastuullisuus nousi, nousi tuolla esille hyvin voimakkaasti ja tähän asti oikeastaan on puhuttu paljon ympäristövastuusta ja siihen liittyvistä asioista, hävitistä ja muista. Mutta tuomarista näki, että se on tämän ajan ilmiö joka sitten, nyt on vähän meteliä tuolta, kun ja viedään, niin tota, se on tämän hetken ilmiö, joka, joka tota, toivotaan, että olisi vähän väistyvää, että tavallaan kahdenlaisia ruokamarkkinoita ei, ei toivota syntyvän, vaan että hävikki, hävikkiin pyrittäisiin niin sillä lailla, että sitä enää syntyisi. Mutta sitten korostivat erityisesti taloudellista vastuuta ja sosiaalista vastuuta. Ja se taloudellinen vastuu korostui siellä, aika monessakin kategoriassa. Eli tavallaan vähän sitten myöskin tämmöistä sisäistä yrittäjyysajattelua. Kerro
1: vielä Heli Koivuniemi, kun tänään pääsette juhlimaan, että mitä te tänään siellä syötte?
5: No meillä on siellä siis todella todella mittava illallinen ja ja, ja vanhan sataman keittiömestarit siellä loistineet loistineet meille ja meillä on viinit mätsätty siihen sitten illalliseen pariin, eli Yritetty hyvin niin tätä vastuullisuutta, vastuullisuutta korostaa ja joka vuosi on ollut aivan, aivan, aivan loistavat illalliset.
1: Kiitos Eli Koivuniemi, Aromilehden päätoimittajia ja ihanaa iltaa. Kiitos,
5: kiitos, hei.
0: Ylepuhe, nosto. Kello tulee kahden minuutin kuluttua 12. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja Urheilu ja niiden jälkeen sitten jatkaa tuttuun tapaan politiikkaradio. radio.
1: Jo, mutta ei ihan ihan tuttuun tapaan. Ihan tapa. ei
0: tuttuun tapaan tänään, nimittäin politiikkaradio tulee Mäntyniemestä
1: Kyllä. viimeisenä...
0: Äh, Sakarin ja Tapion grillissä on istuva presidentti Sauli Niinistö.
1: Joo, ja kyllä kun tuo Sakari Sirkkainen yleensä aamulla juosten tänne töihin viipettää, niin kyllä hänellä nyt tällä kertaa taisi olla ainakin pussukka mukana, missä oli vähän siistimät vaatteet, ettei tarvinnut ihan juoksukamoissa lähteä. Ei
0: ihan Pieruverkkareissa sinne sitten lähdetty, mutta tosiaan tänään sitten hiukan erilaisesta paikasta politiikkaradio. Presidentin kuulee.
1: vaalitentit, kyllä.
0: Kyllä, ja ne on mutta loppu sitten tähän päivään.
1: Joo, joo, ja se olisi sunnuntaina sitten äänestäminenkin,
0: että. Oletko käynyt ennakkoon? No, mä kyllä Oot käynyt. käynyt. Joo. Minä en. Onko sulla joku periaate tämän asian suhteen? Silloin äänestetään kovaa vai äänestys, virallinen äänestyspäivä. Silloin, joo, joo. Niin, silloin Mä huomasin, mennään. että muhun
1: on iskenyt sellainen pieni paniikki, että mitä sitten, jos kuitenkin se itse äänestyspäivä sattuukin jotakin, ettei pääsekään. Niin mieluummin ne on käynyt. jotenkin varman niin kuin päälle. Ja, ja sovittiin kyllä myös semmoiset vaaliperinteet, että joka kerta sitten kävellään äänestyspaikalle ja sitten otetaan pullakahvit. Mä luulen, että on aika monellakin suomalaisella se äänestysperinne, mutta täl, otin sen Ainakin maaseudulla. Ky- joo, joo. Ja nyt mä ajattelin ottaa sen myös kaupungissa käyttö. Toimi hyvin. Se on ruuneberin tortu.
0: Vai niin. No, minä katson mitä, mitä minä otan senkin. sen jälkeen, kun olen äänestänyt, se jää nähtäväksi. Mutta sunnuntaina mennään jonottamaan sinne yläasteelle muiden sekaan ja ihmetellään, mikä on oikea jono.